0: 今日は前回の学校教育に関するトピックの続きでオンライン授業についてですというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らないオンンライン授業の世界言わずもがな今でもですね生徒は学校の教室に集まって先生が教壇に立って授業をするこのフォーマットは令和の時代に入った今もまあ何気ない日常として多くの人に受け入れられています。しかしですね、コビットナインティの影響もあって、三密回避のためにこれまで同様に全校生徒が一気に登校することは難しくなりました。そこでオンライン授業にスポットライトが当たり始めたんですが。そのためにまず考えなければいけないのは先生教師のポジションです結論から言うと先生イコール教壇に立って授業をするっていうバイアスを捨てる必要がありますすべ、えー、ての先生が教壇に立って授業をする必要はありません例えば小学校の先生は一般的なケースとして全教科1人の担任が担当しますけど普通に考えてその先生の得意不得意は必ずあるはずですよねそして不得意な分野まで無理して自分が教える時代ではないんですねどういうことかそれは日本中世界中を見渡せばその先生よりもその苦手な教科を教えるのが上手い先生がたくさんいますそしてそんな先生の授業がオンラインで気軽に聞ける時代ですね等身ハイスクールとかリクルートのスタディーサプリなんかそうですよね大前提として知識っていうのはパブリックなアセットですその先生の視点でもし国語は私にしか教えられないというふうに思う人がいるのであればはっきり言って傲慢です。あなたのティーチングの価値はあなたが決めることではなくて受ける側が自然と評価するものです。考えてみてください。その 1+1 は2っていう心理は誰が教えても同じなのに教え方一つで生徒への理解度が天と地の差が出てしまうっていうのはこれは言うまでもなく教育格差ですよ。生徒側の視点でもっと単刀直入に言うと悪い先生に当たったらこれ罰ゲームになる可能性さえあります学校の先生が頭振り絞って考えるべきはこの教育格差の解消だと思うんですさて冒頭話していた教師のポジションの話に戻りますオンライン授業を前提とした場合先生の立場はどうなるのか答えはファシリテーターですキュエーターやコーチと表現できるかもしれません例えば国語と算数が得意だけど社会と理科が苦手な先生がいたとしますこの先生国語と算数は従来通り自分で教材を用意して自分が教壇に立って教えればいいと思いますただ社会と理科のスロットではこの分野で一番の先生をオンラインから呼び出しますこの時先生は生徒と同じ方向を向いているのがポイントです先生自身も聞き手として勉強しつつ聞く側の視点で難しいポイントがあればその動画を一時停止して今のところ大丈夫だったっていうふうに聞いてあげるイメージですでそして首をかしげてる生徒に重点的にフォローアップしていくこれが先生 2.0 です中には先生と同等レベルで理解が進んでいる優秀な生徒がいるかもしれません彼らにはですねその分かっていない別の子に教えてあげる機会を提供できると思います人は他の人が理解できるように教えることを通して自分自身の理解もソリッドに固まります要はこれウィンウィンなんですねこんな環境を作り出せるのが新しい時代の先生 2.0 なんだと思いますで、この話をして次に出てきそうなイシはハードウェア問題です平等と公平の違いの回でも話しましたが生徒一人一人に確実に iPad や PC を受け渡さなければというふうに大人たちがけんけんがくがくやってても何も進まないっていう話ですねこれは明確かつシンプルな解決方法がありますそれはですねスマホですそもそも授業イコール PC とか iPad などの大きい画面じゃないと成り立たないっていうのは大人のバイアスですね実際の学生たちはスマホでスタディサプリを見てますで iPhone が日本に上陸したのが2008年なんでまあ、僕自身ですねそのあたりの時期にそれまで使っていたドコモのフォーマーから人生初めてのスマホを使い始めました今は2020年そこから12年経ちましたスマホの普及率も8割近くままで来てます皆さんも買い替えなどを通していらなくなったスマホって家に眠ってるっていうのは普通にあったりしますよねそうですそれらを開放すればいいんですよく BYOD、Bring Your Own Device っていうふうに言ったりしますがいわゆる自分の家から端末を持ってくることを学校側が推奨すればほとんどの人が持ってこれるんではないでしょうかそうなれば学校側が用意しなければいけない端末数は、まあ、iPad や PC を前提にした議論と比較すると激減して現実的な数字に押してくるはずですこの話には続きがありますこれかららの子供たちははデジタルネイティブです彼らは発言よりも発信において力を発揮します従来型の手を挙げて先生が当てる形式だと、まあ、教室に50人いればだいたい手を挙げるのは 10% から 20% 程度まあ、小学校時代からの成績優秀層がまあ5人10人いたところがまあいいところでだいたい残りの40人は思考停止してますとでそこでスマホとスクリーンを用意して、まあ、c l e a r n i n みたいなソフトをかませば全ての生徒の意見や思いを吸い上げることに成功します以前ですね落合陽一さんのラボでは進捗共有会は会議の形式でリアルな場で全員が集まるんですけれども誰も発言しないでですね全員一気にスラックに投稿させるる形式ををやってるっててううような話を聞きました生徒側の発言のハードルをガクッて下げて時間あたりの消化できる情報量が格段に上がりますよね。彼らは、まあ、LINE などを日常的に使いこなしてる分スマホで自分の気持ちを表現するのに相性がいいんですね。さらに言うと、えー、授業の評価まででで一気通貫できたら最高です突然ですが<ー>学校の先生の授業1コマがだいたいいくらになるかご存知ですか<ー>一般的に中学の授業料は年間で100万円。高校だとだいたい150万くらいです、まあ、ラフに年間1000コマあるんで1コマあたりの値段はだいたい1000円から1500円に落ちるんですねこれ一本映画見るのと同じ値段ですよこの観点で授業を評価するべきだと思います何が言いたいかというと、まあ、先生の側が授業の質を改善する力学が働くにはダイレクトに生徒の評価が効くと思うんです先生の側もここからずっと逃げてるようでは日本の教育は一生良くなりませんよく教育が日本の課題だっていう人がいますが僕はですねこれは間違ってると思いますもし本当にそうだとしたらとっくに解決してるべきなんですがずいぶん前から偉い大人たちが問題提起してる割に全く今も解決してないんですよねこれは異種の立て方が間違っていて、まあ、強いて言うならば正しくは大人のマインドセットが日本の課題だっていうふうに思いますえ学校教育に関わる全ての先生方自分の生徒から1コマごとの評価を受ける覚悟はあるか、えー、ここがコアになってくると考えています手庭が長ければ長いほどプライドが邪魔するかもしれませんあるいは生徒が卒業するまで逃げ切ればいいと思っている先生がいるかもしれません、えー、そこはですね一つ日本の未来のために人肌脱いでくれるそんな先生たちを絶望する二次の父が僕ですいかがでしたでしょうか今考えてもしょうがない話ですしちょっとビッグイフなのかもしれませんがもし僕が小学校時代の道徳の授業でマイケル・サンデルのハーバード白熱授業を受ける機会がありトロッコ問題について考える機会があったらどうなっていたのかっていうふうに思うようなこともあります文科省が検定した教科書は最大公約数でありますが必ずしもベストなものだとは思いません一人一人の先生が自立し目の前の生徒の未来をレバレッジするために一番必要なものは何かそこから逆算した授業の設計をする先生がたくさん出てきたら日本は明るいなそう思う今日この頃です教育系のテーマは3週連続して来週まで続きますので皆様ステイチューンズでお願いします今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM 頂けるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしておりますまた iOS アプリ「イヤースタイル」をインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます是非 p Store で検索してみてくださいというわけで今日はここまでですバイバイ